0: Il marche. Il est comme un fou. Rien chez Hugo n'existe sans le corps.
1: C'est vertigineux. En quelque sorte, une espèce d'animal avec plusieurs pattes. C'est comme la pieuvre.
0: C'est cette force qui va, mais qui va comme ça. Victor Hugo, l'homme qui vit. C'est un sauvage. C'est l'homme sauvage. Et c'est ça le désir aussi. Ce grand frisson vague qui est la réclamation vitale de l'infini. Une émission de Christine Le Cerf, Anne pérez Franchini
1: et Soline Oreille. Il met la main dans l'encrier, il met la main dans la bouche d'ombre. Il va en quelque sorte répandre. Et si, si les pages étaient plus larges, bien l'encre s'étendrait encore. Il va disperser les dentelles qui sont des projections en quelque sorte de l'écriture.
0: J'appartiens sans retour à cette nuit qu'on appelle l'amour.
2: Deuxième épisode, aimer.
3: Comment un être humain pouvait avoir une conscience aussi vaste Enfin, c'est incompréhensible. Jean-Baptiste Hugot. Il fallait, il fallait, d'une manière ou d'une autre, il aille se nourrir, s'abreuver. Et c'est certain que c'était dans la nature, l'océan et la femme il lui donnaient cette énergie. Il était d'une telle sensibilité qu'il entrait dans une communion avec la nature, avec l'océan, avec la femme.
4: C'est que Hugo n'a rien d'un romantique au sens habituel du terme.
2: Georges Didier Huberman,
4: 2017. Quand il décrit la tempête dans la mer, la force de la vague fait que ce qu'il décrit, c'est une sorte de gigantesque coït. C'est lié au désir. Fondamentalement, quand il regarde une vague, il est dedans. Quand il regarde une femme, euh, pardonnez-moi l'expression, il est très vite dedans
0: je pense que Rodin l'a fait mieux que moi (rire) quand il a fait cette euh, Annie Lebrun cette statue incroyable de Hugo qui bande c'est ça, il marche et il bande alors ça c'est quand même euh, incroyable, il faut voir cette statue là on la met pas beaucoup en avant mais c'est de ça dont il s'agit et c'est ça Hugo c'est cette force qui va mais qui va comme ça on censure la sexualité de Hugo, on censure l'érotisme chez Hugo. On fait comme si ça n'existait pas, alors que ça induit pratiquement tout.
1: Je trouve que ce Hugo-là est magnifique. Jean Morel. Ce Hugo-là est magnifique parce que cet homme nu, c'est, c'est un sauvage, c'est l'homme sauvage. Hein chez Hugo, véritablement, depuis le départ, très tôt, les petits romans de Victor Hugo, et particulièrement Andisland, sont des romans qui nous font revenir à l'âge de pierre. C'est véritablement une incarnation du personnage euh, sauvage.
5: Les traits du petit homme avaient quelque chose d'extraordinairement sauvage. Ce personnage singulier était armé d'un large sabre, d'un poignard sans fourreau et d'une hache à tranchant de pierre sur le long manche de laquelle il était appuyé. Ses mains étaient couvertes de gros gants de peau de renard bleu. Soulevant le cadavre entre ses bras et les fortement, il se mit à pousser des cris sauvages d'amour et de douleur, pareils au grondement d'un ours qui caresse son
0: petit. Il a 21 ans, hein. et tout d'un coup, c'est, c'est l'évocation d'un personnage qui est habité par des forces qui le, qui le dépassent, par une violence qui le dépasse. Et ce personnage-là vit dans une antre un peu comme une bête. C'est très jeune, donc Hugo à cette conscience-là. Puis bon, qui semblerait, d'après, d'après le témoignage de sa jeune femme, que la, la nuit de noces a été très pénible, parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. C'est complètement bouleversant. Et cette prise de conscience de la violence qui est à l'œuvre dans la nature et qui se retrouve à l'intérieur de l'homme, moi, je ne sais que Sade, pour avoir eu une conscience aussi forte des forces qui nous hantent. Et là, pour moi, il n'y a pas d'autre équivalent, c'est Hugo et lui.
6: L'amour, Hugo l'a connu avec sa femme, Florence Nogrette. Il a même eu à batailler pour l'obtenir, puisque Madame Hugo, mère, ne voulait pas de ce mariage. C'était une amie d'enfance, Adèle Fouché, qui était au-dessous de la condition que Madame Hugo espérait pour son fils. Adèle Hugo était connue pour être une très belle femme. Euh, assez imposante, euh, avec des traits un peu à la grecque. Elle était brune, elle avait des grands yeux noirs et euh, beaucoup de dignité.
7: Donc euh, après l'interdiction
2: Jean-Marc Ovas.
7: mise par les parents, Victor Hugo va essayer de voir Adèle en cachette. Donc euh, il fait des promenades, il surveille ses sorties, il la croise dans la rue, euh, il s'échange un euh, regard. Il note sur son carnet, quand il l'a croisé, s'ils se sont parlé, s'ils ont pu euh, se toucher, lui donner une lettre. Enfin, Donc il, il note dans son carnet euh, tous les épisodes de cette relation interdite. Victor Hugo racontera qu'il a fait de lui un autoportrait qui n'a pas été euh, vu, mais qui est bien réel. C'est l'amour de, de Marius pour Cosette. et euh, Pour lui, il dit bien que euh, on en a usé et abusé du premier regard dans les romans, et mais il n'empêche que ça se passe jamais autrement.
5: Qui avait-il dans le regard de la jeune fille Marius n'eut pu le dire. Il n'y avait rien et il y avait tout. Ce fut un étrange éclair. Elle baissa les yeux et il continua son chemin. Ce qu'il venait de voir, ce n'était pas l'œil ingénu et simple d'un enfant, c'était un gouffre mystérieux qui s'était entrouvert, puis brusquement refermé. Il y a un jour où toute jeune fille regarde ainsi. C'est un piège que l'innocence tend à son insu et où elle prend des cœurs sans le vouloir et sans le savoir. C'est une vierge qui regarde comme une femme.
7: Il finit par obtenir la main de son épouse et puis euh, il commence à avoir... euh, des, des enfants, euh, un premier euh, Léopold qui meurt euh, au bout de quelques mois, et puis euh, une fille, euh, la première fille Léopoldine qui naît en 1824, et puis après tous les deux ans euh, il a un nouvel un nouvel enfant. Les jeunes romantiques sont assez fascinés par cette famille Hugo, ce foyer. Il n'y a pas d'autre exemple, finalement, à cette époque-là, d'un jeune qui va devenir chef d'école et qui est en même temps chef de famille et qui reçoit chez lui ses amis avec ses enfants.
8: Chez Victor Hugo, l'enfant est quelque chose de très très important. Evelyne Poirel, lui qui a eu une enfance difficile entre des parents séparés, il veut tout donner à ses enfants et certains visiteurs sont surpris lorsqu'ils arrivent chez les Hugo de voir Victor Hugo à quatre pattes avec ses enfants ou bien allongé avec les enfants montant sur son ventre enfin bon, c'est des scènes surprenantes pour un père du 19 e siècle, c'est pas l'idée qu'on se fait généralement des, des pères de, de l'époque et lui était un très jeune père il a été père à 22 ans et son dernier enfant, il avait 28 ans, c'est un jeune père, un père aimant et euh, qui joue avec ses enfants et il est heureux de les voir s'ébattre autour de lui, c'est la vie, pour lui le désordre, ce chaos qui peut être créé par les enfants, et eh bien c'est la vie, c'est la joie.
4: La vie de famille marque le, le début du Victor Hugo dessinateur, c'est, c'est ses petits dessins.
2: Gérard Audinet.
4: Que Hugo aime bien faire, alors il aime bien dessiner avec ses enfants, des fois il leur montre, pour Léopoldine par exemple, il lui montre un, un Quasimodo et Léopoldine copie le Quasimodo à côté et puis pour François Victor, parce que c'est Toto, euh, diminutif de Victor, euh, les aventures de Toto et Pista, un euh, petit personnage euh, euh, créé comme ça, et qu'il dessine et qu'il va laisser le soir euh, sur la couverture du lit des enfants et que les enfants vont trouver en se réveillant et qui fait leur joie.
8: L'enfant, parfois, prime sur l'écriture. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il écrit euh, « Notre âme de Paris ». Il commence quelques premières pages et ensuite il dit, bon, j'ai dû m'interrompre, il y a eu la révolution de juillet 1830, puis la naissance de ma petite Dédé c'est-à-dire la dernière, la petite Adèle. Il s'est arrêté pour profiter de la naissance de sa petite fille. Il l'exprimait dans le manuscrit de Notre-Dame de
6: Paris, c'est écrit... Jusqu'à ce que Adèle mette fin à la relation physique entre eux après la naissance de son cinquième enfant. Puis ils ont eu cinq enfants. Le premier est mort en bas âge, hein, prématurément. Donc après la naissance d'Adèle, Madame Hugo euh, arrête les, les relations personnelles physiques. Et Hugo connaîtra donc pendant trois ans, avant la rencontre avec Juliette Trouet, une période de de, de privation, de chasteté et, de, et un sentiment d'abandon aussi.
7: En 1832, Victor Hugo vient d'avoir 30 ans. Il arrive, à place des Vosges, qui s'appelait à l'époque la place royale, où il reste pendant 16 ans. Et c'est là qu'il reçoit à peu près tout ce qui compte dans la culture, l'histoire, la politique française. Mais il faut se rappeler qu'il arrive pire moment de sa crise conjugale, c'est une situation extérieurement très enviable mais à l'intérieur c'est un homme dévasté.
5: L'aimer de toutes les fureurs de son âme. Sentir qu'on donnerait pour le moindre de ses sourires son sang, ses entrailles, sa renommée, son salut, l'immortalité et l'éternité, cette vie et l'autre. Voir ce corps dont la forme vous brûle, ce sein qui attend de douceur, cette chair palpiter et rougir sous les baisers d'un autre. Aimer son pied, son bras, son épaule, songer à ses veines bleues, à sa peau brune, jusqu'à s'entordre des nuits entières sur le pavé de sa cellule et voir toutes les caresses qu'on a rêvées pour elle aboutir à la torture. »«
6: On ne peut pas vivre sans aimer. »
2: Myriam Roman.
6: Je pense que cette dimension de l'amour est essentielle. On la retrouve chez tous les personnages euh, les plus forts de Victor Hugo. » Le personnage qui m'a toujours fascinée dans Notre-Dame de Paris, c'est Frollo. C'est ce prêtre qui n'a jamais aimé, qu'on a empêché d'aimer, puisque, euh, on l'a destiné à la prêtrise, et qui découvre la bohémienne. Et là, euh, il en tombe passionnément amoureux. Évidemment, euh, jamais la, la, la jeune femme euh, ne pourra accéder hein, à son amour, il la supplie, il lui demande pitié, puisqu'il est en train de mettre à mort celle qu'il aime. C'est un très beau roman sur les illusions de l'amour.
5: Je t'ai suivi dans la chambre de douleur. J'avais sous mon suaire un poignard dont je me labourais la poitrine. Au cri que tu as poussé, je l'ai enfoncé dans ma chair. À un second cri, il m'entrait dans le cœur. Il ouvrit sa soutane. Sa poitrine, en effet, était déchirée comme par une griffe de tigre et il avait au flanc une plaie assez large et mal fermée.
4: il arrive ici, euh, la place des Vosges, Le du Cresborgia va être en répétition et parmi les actrices qui jouent du Cresborgia, il y a Mademoiselle Juliette et, et c'est un coup de foudre avec Mademoiselle Juliette. Si se permet cet écart avec Juliette, cette passion avec Juliette, c'est, parce que c'est madame Hugo qui a commencé, elle a une faiblesse pour, pour Sainte-Beuve, donc c'est quelque chose que Victor Hugo vit comme une trahison, et la, la passion de Juliette va ouvrir les, les vannes d'un tempérament euh, fort, mais qui n'a rien de, de particulier à l'époque, c'est d'habitude que les hommes, en tout cas les bourgeois, aient une maîtresse euh, qu'ils aillent au bordel, des euh, choses comme ça, c'est assez, assez courant.
6: Quand ils se rencontrent fin 1832, début 1833, ils sont tous les deux à travailler ensemble à une pièce, Lucrèce Borgia, qui est la pièce que Hugo monte à la Porte Saint-Martin, c'est-à-dire un théâtre populaire, et elle. Cette jeune actrice, Juliette, est en pleine ascension dans sa carrière. Elle est très jolie, c'est une des plus belles femmes de Paris. Il s'agit d'une relation adultère, une relation d'homme de lettres à une maîtresse actrice, ce qui se faisait beaucoup donc dans les toutes premières années. Hugo n'a pas encore ce sentiment qui va lui arriver quand même assez vite d'avoir en Juliette la femme... Ils font une promenade vers la barrière de Clichy et quelques
0: heures ou jours plus tard, c'est leur première nuit. J'appartiens sans retour à cette nuit qu'on appelle l'amour. Ça, on nous l'a, on nous l'a censuré, hein, hein C'est extraordinaire quand même.
5: <rire> Le jour naissait, il pleuvait à verse. Les masques déguenillés et souillés de boue descendaient de la courtille avec de grands cris et inondaient le boulevard du temple. Ils étaient ivres, et moi aussi. Eux de vin, moi d'amour. À travers leurs hurlements, j'entendais un chant que j'avais dans le cœur. Je ne voyais pas tous ces spectres autour de moi, spectres de la joie morte, fantômes de l'orgie éteinte. Je te voyais, toi, douce ombre rayonnante dans la nuit, tes yeux, ton front, ta beauté, et ton sourire aussi enivrant que tes baisers.
0: C'est à côté. Elle était là, elle habitait là, Juliette, ça s'est passé là. Un petit peu plus loin, là, dans cette rue-là. Et donc, euh, il sort et il se retrouve sur le boulevard. Et c'est justement la, le carnaval, il y a tous les masques, etc. La nuit qu'il a passée avec elle, c'est-à-dire cet enchantement incroyable, continue en lui et lui permet de, de se frayer un passage extraordinaire dans la banalité du monde. Quoi. C'est ça qui est est éblouissant dans cette lettre-là.
5: Quand deux bouches, devenues sacrées par l'amour, se rapprochent pour créer, il est impossible qu'au-dessus de ce baiser ineffable, il n'y ait pas un tressaillement dans l'immense mystère des étoiles.
6: Juliette avait été prostituée, courtisane, elle était donc une excellente amante. Et ça, pour Hugo, ça change radicalement de ce qu'il avait connu dans le cadre du mariage et de la procréation. Euh, sa relation avec Juliette, elle est tournée vers le plaisir. Et dans les premières années, les lettres que Juliette envoie à Hugo sont des lettres où elle lui promet du plaisir et où elle en demande aussi. C'est pas seulement son devoir à elle, c'est aussi le devoir de Hugo, de venir lui rendre visite et l'honorer. Et cette nuit, du 16 au 17 février 1833, ils ne cesseront de la célébrer pendant toute leur vie. D'une part, à partir d'un cahier, d'un livre qui contient chaque année une déclaration renouvelée d'amour de Hugo à Juliette. Et puis aussi Hugo immortalise cette nuit dans Les Misérables puisqu'il situe le mariage de Cosette et Marius le 16 février 1833.
5: Là où il y a vraiment mariage, c'est-à-dire où il y a amour, l'idéal s'en mêle. Un lit nuptial a pour plafond tout le ciel. Ces félicités sont les vraies. Pas de joie hors de ces joies-là. Aimer ou avoir aimé, cela suffit. Ne demandez rien ensuite. On n'a pas d'autre père à la trouver dans les plis ténébreux de la vie. Aimer est un accomplissement.
6: Juliette va lui donner euh, la certitude d'être aimé jusqu'à la fin de ses jours. Certitude qu'il n'a pas du côté de sa femme, puisque c'est sa femme qui non seulement a mis fin en relation, mais qui aussi a pris un amant de son côté. Et on sent bien qu'avec Juliette, il a la certitude de ne jamais être abandonné. Et c'est pourquoi même dans les moments où leur relation vacille, euh, il, euh, c'est toujours elle qu'il choisit. Ils s'écrivent réciproquement, en moyenne, une lettre par jour pendant 50 ans, de leur rencontre en 1833 jusqu'à sa mort à elle en 1883. Un des premiers billets qu'elle lui écrit. « Mon Victor, tu es tout pour moi, parents, ami, tout. Ne l'oublie pas, je t'aime, tu es mon Dieu. »
0: Ma seule croyance. Ce qui se passe entre, entre Juliette et, et Hugo, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'histoire du, du sentiment amoureux, parce que c'est, c'est une passion qui, de part et d'autre, malgré tous les, les, les remous de la vie, les, les bouleversements de la vie, cette passion va être plus forte que tout.
7: Et donc, chaque année, à partir de, de l'année 1834, les deux euh, amants se réunissent pour un voyage. Ces voyages sont des périodes très intéressantes et très heureuses pour les deux. Pour euh, Victor Hugo, c'est des renouvellements d'inspiration euh, très importants. Hugo voyage avec son carnet à dessin et il prend des notes, il est euh, en voiture, il écrit euh, sur les chemins dans les auberges. C'est une vie qui plaît beaucoup à Juliette. Quand il voyage, il écrit à sa femme, il écrit à ses enfants, à commencer par Léopoldine. Il lui raconte sa promenade sur la plage où il a écrit son nom sur le sable que la vague finit par effacer. Il lui dessine la, la grande ours et il lui colle aussi une étoile de mer.
8: Chez les Hugo, on a besoin de se dire qu'on s'aime. Et euh, souvent, les lettres se terminent par ⁇ Je vous aime, aimez-moi, aimez-moi ⁇ Victor Hugo le dit très souvent. Et quand il écrit, c'est assez extraordinaire parce qu'il nomme tous ses enfants. Il dit lui-même ⁇ J'ai besoin d'écrire leur nom, j'ai besoin de les dire
4: ⁇ Il est certain que cet aspect très paternel de Victor Hugo... Euh, doit compenser tout un traumatisme d'enfant il a souffert de la désunion de ses parents et du coup c'est quelque chose qu'il ne veut pas imposer au sien et c'est pour ça qu'il gardera euh, Juliette dans l'ombre, euh, à proximité mais, et que ce sera une deuxième épouse mais cachée pour ne pas rompre la vie officielle dite famille avec la mère de ses enfants donc pour ne pas infliger une séparation avec ses enfants
6: ce sont ces années 1840, où elle est vraiment cloîtrée chez elle, où il a une autre maîtresse, mais elle ne le sait pas, où il vient moins souvent la voir, précisément parce qu'il a une autre maîtresse, les années les plus douloureuses pour elle.
5: Quand je cesse pour un instant d'admirer ta beauté, c'est pour contempler ton intelligence. Tu es le corps que je désire, l'âme que je divinise, la femme que je veux dans mon lit.
7: Léonie Donnet, Léonie Biard est la femme d'un peintre euh, qui s'appelle Biard, qui est un peintre assez à la mode sous la monarchie de Juillet. C'est une jeune femme euh, très intéressante, très vive, euh, qui est si euh, étonnante qu'elle est... elle a fait un voyage jusqu'au Spitzberg, donc elle s'était déguisée en homme pour, euh, pour pouvoir être sur le bateau. Enfin, c'est une femme d'un fort caractère, beaucoup plus jeune que Juliette déjà marié, ayant euh, des enfants. et C'est une véritable passion.
5: J'ai les yeux pleins d'étoiles, la bouche pleine de parfums. Je suis dans les nuées des anges. Je sens que je meurs et que je meurs d'une mort qui est la vie.
7: Presque quelques mois à peine après la nomination de Père de France en 1845, Léonie... Euh, et Victor Hugo sont, sont arrêtés. Euh, ils se voyaient dans une chambre euh, tout à côté de l'église Saint-Roch. Et euh, cet épisode euh, est un épisode euh, d'une violence euh, inouïe. Alors Léonie Biard est mise en prison. Hugo aurait dû l'être aussi. Mais comme il est père de France, il bénéficie d'une impunité comme père de France. Donc il n'est pas conduit en prison. Mais euh, le, le, le scandale est énorme. Il s'enferme euh, chez lui. Qui a senti
5: sous ses mains, sous ses ongles, sous ses coudes, sous ses genoux, sous ses pieds, fuir et se dérober le point d'appui, reculant au lieu d'avancer, s'enfonçant au lieu de gravir, descendant au lieu de monter, et se perdant un peu plus à chaque mouvement pour se tirer de péril, a senti l'approche formidable de l'abîme et a eu dans les eaux le froid sombre de la chute.
6: C'est vraiment ce qu'elle appelle, Juliette, la plaie vive de la femme, c'est-à-dire l'impossibilité pour Hugo de, de renoncer à à la chasse, à la chasse aux femmes, puisque outre ses ses maîtresses, il y a aussi d'autres maîtresses occasionnelles qui, pour certaines, sont des servantes, pour certaines, sont des actrices. D'autres fois, il s'agit de prostituées que fréquente Hugo aussi. Et Juliette souffre jusqu'à la fin de ses jours de ce qu'elle appelle dans une très belle lettre « la plaie vive de la femme ». Hugo assume absolument l'amour libre, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas coupable de ses relations avec Léonie Billard, ni avec Juliette Rouet, parce que c'est vraiment un amour réciproque. En revanche, les amours furtives avec des, des servantes, là, je pense qu'il n'en est pas fier. Et Il y a quelques notations sur ses agendas qui disent, par exemple, que les meilleurs font parfois des tribus obscures, au mal, chaque jour... Hugo certainement n'est pas fier de ses de relations tarifées.
5: Sur la dune, demandant 20 faveurs pour qu'on t'en accorde une. Toda tomada, 1 franc 25. Visto icorgido, 2 francs. Et la vie amoureuse inonde les champs, le roc, les caps, le monde du monstrueux sperme océan.
9: La partie sans doute la moins connue et largement inédite des manuscrits de Victor Hugo, à côté des manuscrits des œuvres, c'est les quelques 80 carnets qui faisaient partie de son legs. Alors ces carnets, ils sont de... ils couvrent quasiment toute la vie de Hugo, le plus ancien qui sera conservé, qui date je crois de 1819, il note de manière codée euh, ses rendez-vous amoureux clandestins avec Cadelle, et ça va jusqu'au tout dernier carnet écrit euh, à la fin de sa vie avec les toute dernière ligne qu'il a écrite quelques jours avant, avant sa mort en 1885 et euh, c'est là qu'on trouve, découvre un homme qui ne pose pas d'une extrême sensibilité qui, qui se donne à voir là dans sa nudité
7: ils sont souvent difficiles à déchiffrer et parfois euh, difficiles à interpréter puisque c'est dans ces fameux carnets euh, qu'on trouve aussi euh, les marques euh, parfois écrites en espagnol parfois écrites en code qui sont des marques à caractère sexuel ou de rencontres féminines on a beaucoup de mal à, à les interpréter même si certains critiques comme Guillemin s'y sont euh, attelés c'est exactement la, l'ensemble des documents bruts de sa vie euh, à usage personnel
5: tous les vices y sont toutes les turpitudes Elisa esta mañana todo Elena nuda Rubens Tulle, nuages, Ève dessous La hollandaise Trois francs Si vous faites le mal, le souvenir vous mord dans l'ombre Avec les dents d'une tête de mort
10: Si on pense euh, au roman euh, L'homme qui rit dans le roman, il y a un personnage féminin sulfureux, fascinant, qui est la duchesse Josiane, euh, duchesse qui va s'enticher du monstre de froid qu'est Gwynplaine, donc le fameux homme qui rit, et lui-même donc euh, va, va succomber à cette tentation de, de la chair. Elle le convoque dans son palais et ce ce palais, il est représenté véritablement comme un labyrinthe et comme un labyrinthe de perdition qui, justement, à la fois canalise et euh, avive euh, le désir. Il y a des portes qui défendent l'accès dans cette, cette chambre qui est le, le lieu dans lequel l'attend cette, cette femme extraordinaire qui est Josiane. Donc euh, il y a des, des portes qu'il faut arpenter, il y a des voiles qui viennent cacher, dérober justement le, le lieu dans lequel s'expose en quelque sorte et tout à la fois se dérobe le corps de la duchesse Josiane.
5: C'était un labyrinthe. À chaque pas, une magnificence lui faisait obstacle. Il était comme dans une glu de merveille, il se sentait saisi et retenu, partout des tapis. On eût pu se promener nu. Il s'engagea dans une galerie étroite, obscure, fermée à quelques pas devant lui par un rideau fendu. Il alla à ce rideau, l'écarta, entra. Il pénétra dans de l'inattendu. Et il y a un rapport de Hugo à la chair féminine Didier Philippou qui est un rapport horrifié et fasciné en même temps à la chair féminine. Et le meilleur exemple, peut-être, c'est Josiane dans l'Homme qui rit. Josiane, c'est la chair nue. C'est la femme nue. C'est à la fois la, la, la fascination et, et l'horreur sacrée que provoque justement l'apparition de la femme nue. Tentation à laquelle Gwynplaine est euh, euh, inévitablement explosé. Lui, le héros virginal, comme le sont à peu près tous les héros hugolien, qui oscille entre deux, euh, deux tendances, euh, l'une vers l'amour immaculé, et puis d'autre part, Josiane, qui fait signe vers la possibilité d'un héros cosmique monstrueux. Était-ce une fille Était-ce une vierge Les deux. Il était hagard et charmé. Qui eût vu Josiane nue n'aurait aperçu ce modeler qu'à travers une dilatation lumineuse. Josiane, c'était la chair. La beauté de la chair, c'est de n'être point marbre, c'est de palpiter, c'est de trembler, c'est de rougir, c'est de saigner. La chair à un certain degré de beauté, a presque le droit de nudité. Elle se couvre d'éblouissement comme d'un voile.
11: Il y a, il y a quelque chose de très très inquiétant dans la femme
2: Claude Millet
11: dès lors qu'elle se découvre un objet de désir vous euh, une plaine est absolument euh, dans un état d'angoisse euh, extrême euh, devant le corps nu de, de Josiane euh, il y a quelque chose de panique dans la manifestation du corps féminin sans doute alors au, au double sens du terme hein, c'est, c'est la panique et puis, euh, si c'est la panique, c'est parce qu'il y a quelque chose du mystère qui fait frissonner, quelque chose d'un tremblement sacré, qui renvoie finalement à, à qui ben À Isis. À Isis, la grande déesse égyptienne de la nature, voilée et se dévoilant, et, et qui fait de l'amour une espèce de, de force de liaison
1: euh, qui est pas du tout irénique, hein, qui est inquiétante. Josiane euh, est véritablement un personnage tout à fait passionnant. Jean Morel. Parce que, d'abord, on ne peut penser Josiane, si vous voulez, dans L'homme qui rit, euh, qu'à condition de le penser en même temps que Dea. Elle est amoureuse, et elle est vierge, et Gwynplaine aime Dea. D.A. aime Gwynplaine, mais Gwynplaine est véritablement tentée par Josiane. Et Josiane, c'est l'image même de la nuit euh, du sexe, de la nuit, de la chair, de la complexité, à la fois habillée et déshabillée. C'est la toute nue masquée, que Hugo a du reste à dessiner magnifiquement. n'est-ce pas La toute nue masquée, c'est la prostituée. Hugo, c'est un...
11: c'est un homme, c'est un mâle du 19e siècle. Donc on reconnaîtra bien dans Déa et Josiane, la maman, pas la maman, mais la jeune fille pure et la putain. Et ça renvoie aussi à des images, de, à des, des, des fables de, de, de la prostitution cosmique comme un poème qui s'appelle Lahore qu'on trouve dans la nouvelle série de la légende des siècles. Où finalement euh, l'étoile, la sage étoile, se voit opposée au mystère d'une prostitution folle par la comète qui reliant les mondes entre eux en se donnant à, à tous et le grand principe de fécondité. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, sur euh, l'amour chez Victor Hugo, on peut dire à peu près tout et son contraire, euh, comme d'ailleurs sur beaucoup de questions, avec euh, une condamnation de la chair qui vient de la tradition, évidemment, judéo-chrétienne. Et puis, par ailleurs, des rêveries, des des rêves, des des pensées d'un amour très explicitement sexué, comme principe d'unité, principe d'unité du vivant
5: du vivant infini. Voici l'épouse en feu qui vient. L'astre effaré regarde à son zénith, à travers la nuée, l'impudeur de ma robe immense dénouée. De mes accouplements, l'espace est ébloui. Dès qu'un gouffre me veut, j'accours et je dis oui. Je passe d'Aliot à Sirius. Ma bouche se colle au triple front d'Aldébaran farouche. Et je me prostitue à l'infini, sachant que je suis la semence et que l'ombre est le champ.
6: On a prêté à Hugo des centaines de liaisons, ça fait partie de la... Florence Nogrette. Mythologie, hein, du faune ou du satire. En réalité, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait avec ces femmes. Les femmes dont il note le nom, parfois avec des pseudonymes, sur ses carnets et ce qu'il a fait avec elles de manière cryptée, Et bien précisément parce que c'est crypté, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Et il y a fort à penser parce que par moment, euh, le mot espagnol, par exemple, « huida », qui veut dire « vue euh, », l'indique. Il peut s'agir seulement de voir, hein, de voir une cheville, de voir un corsage un peu échancré, euh, de voir une manche un peu relevée, de voir euh, une cuisse livrée euh, très furtivement au coup d'œil. Euh, peut-être n'était-ce que cela, parfois euh, et peut-être cette euh, pulsion scopique, la fascination de voir dans toutes ces, ces exceptions, non pas seulement voir la femme nue, mais aussi voir le cosmos, voir le paysage, voir ce que les autres ne voient pas, euh, déchiffrer la nature. Cette immense pulsion scopique qu'on retrouve aussi euh, chez des personnages de Hugo euh, explique peut-être cette, euh, cet érotisme de la chose entrevue. Hugo aimait par exemple se promener dans les rues et regarder par les fenêtres éventuellement une femme nue sous la lumière de sa de sa lampe. Parfois il note là comme ça Nouda sous Clara Lucerna vue aperçue nue sous une lampe. Et peut-être que le, l'idée de la vue dérobée de ce qu'on n'aurait pas dû voir mais qu'on réussit à voir, c'est à la fois Érotique, mais c'est presque métaphysique, c'est-à-dire aussi réussir à voir l'invisible, ce que l'homme ne peut pas voir et que le poète, lui, réussit à voir. En
7: 1843, Jean-Marc Covas part en Espagne avec Juliette. Il y est partourné depuis son enfance. Il aime ce pays où il revoit Hernani, où il revoit toutes les étapes, lui rappelle son enfance. C'est au retour de ce voyage qu'il apprend la mort de sa fille euh, Léopoldine, qu'il avait euh, laissée à Paris, comme toute sa famille, quand il voyage. Le 4 septembre 1843, à Villequier, sa fille euh, Léopoldine se noie avec son mari dans une sortie en barque euh, sur la Seine. Hugo a 41 ans et sa fille vient de se marier quelques mois plus tôt. Et c'est euh, vraiment un, euh, horrible ce contraste entre le bonheur d'être en voyage et la nouvelle la plus tragique qu'il apprend de la manière la pire qui soit puisqu'il l'apprend dans le journal.
5: Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
8: C'était l'enfant chéri, c'était l'enfant de son amour. Euh, je crois qu'il dit, elle était apparue dans l'aube de ma vie. Elle avait 19 ans. Evelyne Poirel. C'est, il en avait 25. C'était vraiment une horreur. Il était foudroyé. Et il n'est pu venir ici qu'en 1946. Trois ans après. Pendant trois ans, il n'a pas pu venir. Et c'est, c'est un drame qui a coupé sa vie.
5: « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe » ni les voiles au loin descendant vers Arfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de brouillères en fleurs. »
6: C'est après la mort de Claire, quelques semaines après la mort de Claire, en 1946, que Hugo se décide à aller sur la tombe de Léopoldine à à Vilquet. Juliette et Hugo ont tous les deux perdu leur fille âgée de 19 ans, à trois ans d'écart, Léopoldine en 1843, Claire, Pradier en 1846. Hugo était devenu en quelque sorte le père adoptif de, de Claire. Il s'en est très bien occupé, il lui a donné une éducation, il lui lisait aussi sa propre œuvre, il l'emmenait au théâtre voir ses pièces. Il, il était un bon, beau père. De même qu'il était un très bon père, un père maternel. Ce, ce deuil les a liés. Pour eux, ces deux jeunes filles étaient devenues des anges protecteurs.
5: Demeurer après l'envolement de l'ange, être le père orphelin de son enfant, être l'œil qui n'a plus la lumière, être le cœur sinistre qui n'a plus la joie, étendre les mains par moments dans l'obscurité et tâcher de ressaisir quelqu'un qui était là, avoir perdu sa raison d'être ici-bas, être désormais un homme qui va et vient devant un sépulcre, pas reçu, pas admis, c'est une sombre destinée.
11: La grande épreuve quand même de la mort de Léopoldine, ce solde, quasiment trois ans de, de silence, l'écriture n'est plus là comme salut.
7: C'est un homme euh, cassé, euh, brisé. C'est euh, une sorte de tournant essentiel dans son existence. Euh, on a l'impression qu'il bascule euh, de l'autre côté. Il bascule euh, du côté des morts dans une autre euh, dimension. Il va euh, transformer euh, Léopoldine. Euh, en figure d'ange intercesseur, ils disent qu'il parle avec elle, ils prie pour elle, et, et comme si elle avait, à partir de ce moment-là, un, un pied dans, dans l'autre monde. Il faut imaginer euh, la mort de
3: Léopoldine, à combien ça a dû le, le marquer. Je crois qu'il n'a a pas écrit pendant longtemps après. Jean-Baptiste Hugo. Et ça a été, je pense, euh, le début de toute sa quête mystique et, euh, et spirit parce qu'il a jamais il a jamais accepté de ne de ne pouvoir ne plus être connecté avec elle il a toujours recherché recherché à se connecter à son âme et c'est quelque chose qui je me sens familier avec tout ça et euh, pour moi c'est oui ça a du sens
5: qu'est-ce que le sépulcre et d'où vient, penseur sombre, cette sérénité formidable des morts C'est que le secret s'ouvre et que l'être est dehors. C'est que l'âme, qui voit, puis brille, puis flamboie, rit, et que le corps même a sa terrible joie.
11: » Si l'aventure des tables a eu lieu, c'est parce que à Léopoldine, ou la fille de Juliette de Drouet, Claire Pradier, semble avoir parlé lors de la première séance, Il y a cette idée chez Hugo, euh, enfin cette idée, cette cette pensée-là, cette pensée-là qu'il ne faut pas oublier les morts, qu'il faut trouver des moyens pour euh, les relier au au monde vivant et et affirmer leur leur présence.
5: La chair se dit, je vais être terre et germer, et fleurir comme sève et comme fleur aimée. Je vais me rajeunir dans la jeunesse énorme du buisson, de l'eau vive et du chêne et de l'orme.
11: Dès lors que la mort n'apparaît plus comme la mort de l'être aimé, mais comme euh, ce qui vient euh, s'inscrire dans, euh, dans ce tout euh, vivant qui est la nature, mais qui est aussi l'humanité chez Hugo, hein, les deux, euh, alors le problème se pose euh, autrement et la mort devient n'est plus un obstacle insurmontable euh, la mort peut être comprise d'abord comme une transfiguration, comme une sorte de seuil, voilà, un passage. Un passage pour passer d'un mode d'existence à un autre. Le négatif, euh, le négatif dont la nature a, a besoin pour
5: continuer. Et me répandre aux lacs, aux flots, aux monts, aux pré, aux rochers, aux splendeurs des grands couchants pourprés. Je vais être oiseau, vent, cri des eaux, bruit des cieux et palpitations du tout prodigieux.
11: C'est un poème qui s'appelle Cadaver euh, et qui est un poème sur la circulation. La circulation de, euh, de la vie qui passe du corps pourrissant euh, à la terre pour renaître en fleurs, en arbres. Voilà, Donc la mort... Euh, la mort, elle peut être prise dans, un, dans une espèce de circulus, de circulation, qui, euh, au fond, en fait une force si productrice qu'Hugo en arrive à dire, mais exactement comme Michelet à la même époque, que la mort n'est pas. Voilà, elle n'est qu'un des moyens euh, qu'a le vivant hein, pour, euh, pour continuer.
5: Et des plis du drap noir tombent tous nos ennuis. La mort est bleue. « Ô mort, ô paix L'ombre des nuits, le vent, souffle farouche ou providentiel, l'air, la terre, le feu, l'eau, tout, même le ciel, se mêle à cette chair qui devient solennelle. Un commencement d'astre éclot dans la prunelle.
3: » C'est pour ça qu'il avait cette connexion extraordinaire avec la nature, parce qu'il il était conscient de l'unicité de l'univers. Il avait ces, voilà, cette euh, totale euh, révérence envers, euh, envers tous les êtres, envers euh, les arbres, envers la nature, les animaux. La vie est sacrée parce que tout est sacré.
7: L'arrivée à Jersey a pour Victor euh, Hugo une dimension très particulière. C'est la première fois dans sa vie qu'il se retrouve dans la nature, finalement. Et il est euh, au milieu des éléments. Et la nature a un immense impact sur lui Euh, il le dit dès les premiers poèmes qu'il écrit à Jersey il va conquérir quasiment une nouvelle jeunesse et avoir dans la nature une sorte d'explosion de vitalité d'abord et avant tout la mer et très vite la natation et là c'est tous les jours, tous les matins plongeons dans l'eau glaciale et agitée En octobre 1856, la famille Hugo s'installe après de longs travaux à Hauteville, à
4: Victor Hugo n'est pas parti seul en exil. Il est parti avec sa famille, mais il est aussi parti avec Juliette. Donc Juliette va aussi devoir retrouver un foyer, une maison à Hauteville, à Guernesey, Elle va en avoir deux, d'ailleurs. La première, c'est fallu
2: Gérard Audinet.
4: Où elle s'installe au moment où Victor euh, aménage Hauteville House. Et puis il y aurait une deuxième maison, Hauteville 2, à partir de 1864.
6: De la Fallu, elle le voyait. Elle le voyait directement dans son jardin et elle le voyait directement dans sa terrasse. Le matin, il euh, lui arrivait qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, hein, de faire sa toilette hein, dans une bassine sur le bord de sa terrasse et euh, en se se dénudant en partie. Et donc elle ne manquait pas de guetter ce moment. Et dans ses lettres, il y a beaucoup d'humour sur son petit triton, enfin tout un tas de de comparaisons animales pour euh, s'amuser de l'amour, de l'eau, voire de l'eau glacée. Hugo était très bon nageur aussi. Il y a quand même le Candiraton dans l'île, qui est une île très puritaine. Donc il faut quand même qu'ils fassent attention s'ils se montrent ensemble, à ne pas se montrer ensemble en ville, mais à, à, à aller se balader sur la lande, là où, là où personne ne les verra.
4: Les deux amants ont trouvé tout un stock de stores en bambou, peint euh, chinois, Victor Hugo va euh, créer des tas de motifs pour créer le décor de Juliette il faut toujours qu'il y ait une équivalence entre le décor de Juliette et le décor de Victor euh, ça que j'appelle cette relation amoureuse à travers le décor et ça d'ailleurs c'est parfaitement lisible dans les décors parce qu'on a énormément de VH donc de monogrammes de Victor Hugo et donc ces monogrammes ils sont à destination de Juliette c'est pour lui dire tu es chez moi c'est notre maison commune Elle continue, bien
6: qu'elle le voit quand même beaucoup plus souvent, qu'il passe plus de temps avec elle, elle continue toujours à lui écrire, et même à la fin de leur vie, pendant les dix dernières années de leur vie, où elle vit avec lui, chez lui, Madame Hugo étant morte, elle continuera toujours à lui écrire. Alors qu'elle a 73 ans, et lui 77, « Mon cœur est à toi, mon cœur est avec toi. Je t'embrasse et je te baise,  « Je te veux et je te possède. Tu es mon bonheur, tu es ma volonté, tu es ma passion, tu es ma vie et mon éternité. »
7: La mort continue à frapper, celle de son frère Abel à la fin de l'exil. Euh, ça lui rappelle toutes les morts qui l'ont frappé au cours de son existence. Euh, c'est parents, son fils Léopold, sa fille Léopoldine, évidemment. Il les réunit dans ce, toujours ce grand livre dernier métaphysique des Contemplations, qui est un recueil immense, qui est le tombeau de Léopoldine, mais aussi le tombeau de tous les siens. Et sa femme, Adèle, meurt, alors qu'il est avec elle. C'est une grande rupture, très importante dans sa vie. Il ne peut pas raccompagner euh, son corps jusqu'à Vilquier et il écrit euh, sur une euh, photographie euh, de son épouse chère morte euh, pardonnée.
9: Si on prend celui-ci, on y trouve ainsi tout un tas de contenus, des fleurs cueillies par Auguste Vacquerie, son ami Auguste Vacquerie, sur la tombe de Léopoldine à Vilquier.
2: Thomas Cassandre.
9: Et puis ce carnet est surtout émouvant parce qu'il correspond à euh, à un événement tragique qui est la mort euh, d'Adèle Hugo. Dans une enveloppe, une petite enveloppe qui est collée, il y a des cheveux, une mèche de cheveux euh, d'Adèle coupée euh, sur son lit de mort par François Victor, le fils de Hugo. Et à la page suivante... Une feuille de laurier qui se trouvait sur le cercueil d'Adèle Hugo, puisqu'elle est morte à Bruxelles et elle a été, son corps a été rapatrié en France pour qu'elle soit enterrée à Villequier à côté de sa fille Léopoldine. Mais Hugo n'a pu l'accompagner, qui était toujours proscrit, on est encore sous l'Empire, Hugo n'a pu l'accompagner que jusqu'à la frontière. Donc là, il y a eu une petite cérémonie où il a en quelque sorte dit adieu à sa femme avant que le train ne continue sa route en France, et il a prélevé une feuille de laurier euh, de, de la funéraire de, de, de cette cérémonie et qu'il a collé ici dans ce carnet.
7: Tout cela serait d'une noirceur épouvantable sans la bonne nouvelle qui va changer sa vie ou, du moins, éclairer ses derniers jours et toute la fin de sa vie c'est la naissance de ses petits-enfants. Georges et Jeanne qui seront euh, euh, véritablement euh, extrêmement importants pour tout le, le reste de la vie de Victor Hugo puisque il aura avec ses petits-enfants un rapport très fort, celui euh, qu'il avait déjà avec ses enfants c'est pas pour rien que son dernier recueil s'appellera l'art d'être grand-père
4: à propos de, de Georges et Jeanne euh, dont il va assurer la tutelle après la mort de, de Charles et L'expression littéraire est l'art d'être grand-père. Il a donné à Georges et Jeanne une enfance dont personne ne peut rêver avec ce grand-père glorieux qui a autre chose à faire mais qui ne veut pas faire autre chose que s'occuper d'eux et les choyer, leur raconter des histoires et être avec eux tout le temps. Le soir, je vais les voir dormir.
5: Sur leur front calme, Je distingue ébloui l'ombre que font les palmes et comme une clarté d'étoiles à son lever, et je me dis, à quoi peuvent-ils donc rêver
7: Après 19 ans d'exil, Victor Hugo arrive à Paris. Le
5: baiser est un sombre nectar. Vénus Callipige, Philomena Toda, Marie Pecho Todo.
0: Alors, Marie Mercier, c'est une très jeune femme. Euh, C'est à la fin de sa vie. Annie Lebrun. C'est la jeune compagne d'un communard. Elle est éblouie par ce personnage-là. Et il semble que ce soit une très jeune femme, très sensible et en même temps qui qui vibre à toutes les, les forces du monde et du paysage. Et pour moi, il y a quelque chose de bouleversant dans cette très jeune femme qui sort justement de la commune et qui vient voir ce, ce personnage-là. Et entre eux, il y a un, un rapport passionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On dit que vraisemblablement, ça a été sa dernière conquête. Mais là, je pense que le mot de conquête avec Hugo, ça ne va pas du tout. Quand il a une aventure avec une femme il voit dans cette personne ce que cette personne a de singulier. Et de ce fait, il me semble que les unes et les autres lui sont reconnaissantes d'avoir vu en elles ce qu'il y a de bouleversant dans leur singularité.
5: Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, que
7: notre âme croisse en amour. Juliette Drouet meurt en 83. Euh, Victor Hugo est déjà très âgé. Il n'écrit plus beaucoup. C'est le dernier grand deuil de sa vie. Et sa vie euh, créative est pour ainsi dire terminée. On a des témoignages de gens qui fréquentent son salon et qui sont un peu tristes. Évidemment, à la fin de sa vie, on le voit sur les dernières photos où il a l'air très absent dans un certain nombre de ses derniers portraits.
3: Un fiac, qui allait naturellement clopinant, nous déposa devant la petite maison de l'avenue Victor Hugo et nous fûmes introduits dans la salle à manger où il achevait de prendre son café.
2: Paul Rebou, 1957
3: C'était un vieillard rougeau, tout blanc de poil, dont les yeux bleus avaient un regard un peu éteint qui peut-être se serait encore rallumé si j'avais été d'un sexe différent. J'admirais les cheveux neigeux qui lui couronnaient le crâne. Je lui ai donc récité un poème de l'art d'être grand-père. Alors, il m'attira vers lui, il m'embrassa sur le front, et Victor Hugo me donna sa photographie avec une belle dédicace. Et je fus emmené loin de ce sanctuaire, car il ne fallait pas accorder au grand homme des distractions qui eussent risqué de le fatiguer.
7: Le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt à l'âge de 83 ans. Le 1er juin 1885, c'est le jour des funérailles nationales de Victor Hugo au Panthéon.
5: Aimons toujours, aimons encore, quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore, l'amour, c'est l'hymne de la nuit.
3: Les funérailles hein, de Victor Hugo, ça a été, ça a été extraordinaire, des... Mais... La foule qui est venue de, t- de tous les coins de France. Il y a des gens qui sont arrivés de, par de, t- de toutes les parties de France qui sont arrivés, mais un jour avant, qui dormaient pour être sûr d'être sur le parcours du Corbillard. Et c'est là, j'étais quand même assez ému parce que je me, dis, je me suis rendu compte de euh, la dimension de, de mon papé, de mon grand-père. Puis alors, évidemment, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup ri. Quand j'ai lu, j'ai appris que les prostituées, en honneur pour l'homme qu'il avait été, puisqu'il avait défendu les prostituées, et en euh, son honneur se sont données donc euh, gratuitement. Alors ça, c'est merveilleux, parce que c'est euh, voilà son 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 dernier euh, message. Aimons-nous et donc voilà, ils ont fait une, une énorme parcours, entraîné en cela par. Euh, par le père Hugo et vraiment je suis très fier de mon ancêtre
2: Victor Hugo l'homme qui vit avec Jean-Baptiste Hugo arrière-arrière petit-fils de Victor Hugo et photographe l'écrivaine Annie Lebrun les biographes Jean-Marc Covas et Florence Nogrette. Les chercheuses et chercheurs Delphine Glaise, Claude Millet, Myriam Roman et Didier Philippot. Evelyne Poirel, conservateur. Thomas Cassantre, chargé de collection à la Bibliothèque nationale de France. Gérard Audinet, directeur des maisons Victor Hugo à Paris et Guernesey. Et le philosophe Jean Morel. Voix, Tristan Masset. Documentation, Antoine Villose, Delphine André et anne Signoret. Prise de son, Sandrine Malon, Manuel Couturier. Mixage, Éric Boisset. Attaché d'émission, Soline Oreille. Remerciements à la Maison Victor Hugo de Paris et à la Bibliothèque nationale de France une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Anne pérez Franchini.